0: Du har spela in en ja, det är med men... rätta tankar, så ska man köra <laughs> Utan
1: att ens säga Ja men precis, jag heter det Ja, men du är redo
0: Jag är alltid redo Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster
1: den här veckan så gästas Glädjepodden av en person som har betytt väldigt mycket för väldigt många och jag tror att det är många som känner nostalgi över honom på ett eller annat sätt. Antingen att man har själv kollat på honom när man var liten på Bollibompa eller att man har kollat på honom tillsammans med sina barn. För Johan Anderblad har jobbat på Bollibompa i över 20 år och nu ägnar han sig mest åt att skriva böcker vilket har blivit en riktig succé. Så han åker ut på bokturner och jag lyckades glädjande nog haffa honom när han var i Umeå. Så du ska alldeles strax få ta del av hans glädje och fantastiska energi. Och vill du ha mer av Johan så hittar du hans hemsida och Instagram i poddbeskrivningen. Där hittar du också kontaktuppgifter till mig och Glädjepodden via Instagram eller övriga sociala medier hittar du under Glädjefabriken. Jag har också startat en grupp på Facebook som heter Glädjepoddens vänner där du gärna får vara med och dela din egen glädje. Och ett annat glädjande meddelande det är att om du vill fylla på hälsokostlagret nu under hösten så har du 15% rabatt på glimja.com med koden GLÄDJEPODDEN med stora bokstäver. Så gå in där och kika om du behöver fylla på hälsokostlagret. De har bara hälsoprodukter av absolut bästa kvalitet. Så med det sagt så går vi över till veckans energiboost skulle jag kalla det för den här veckan. Då säger jag välkommen till Glädjepodden Johan.
0: Tack, kul!
1: Ah, ja, Och jag
0: måste säga att du skiner som en sol hela tiden. <laughs> så du gör verkligen skäl för namnet Glädjepodden.
1: <laughs> ja, men tack så mycket och du, du gör skäl för att vara med här också.
0: Jag är ju lite, ska jag säga på en gång, lite extra uppspidad nu kanske eftersom jag ska framträda det här om en timme på... Här i Umeå. Eh, Och då går man alltid lite grann igång så Man har Sedan liksom ja. på morgonen liksom, laddar man ju lite För det här nu Och jag sätter på sig kläderna fixar och fixar Och jag börjar greja i det där rummet Så man är ju redan i höjd för jag pratar fort redan ja. så här. Ja, ja. Ja, Jag ska lugna ner mig Men
1: hur känner du då nu inför För du ska ha ett, är, kallar du det för show Eller vad är det du ska
0: Ja alltså det har ju blivit det mer och mer det handlar ju om de här bojan som jag har skrivit och det är åtta böcker som har kommit nu som handlar om den lilla killen Bojan som älskar alla fordon och hans mamma är den som är specialist på fordon och som har kört brandbil och, och polisbil och traktor och så vidare. Så det är lite kul att det är en, en tjej då som är proffs på fordonen där. Eh, och då när jag började åka runt och prata om dem så tänkte jag jag vill ju inte bara stå och berätta om böckerna utan jag hittar på lite olika interaktiva moment alltså där vi hjälps åt att eh, liksom bestämma vilka grejer som ska vara på en brandbil och vad behöver man egentligen i polisbilen. Och, alltså det är mycket dialog hela tiden. Mm. Det är liksom barnen som bygger det här. Och då blev det också lite grann liksom showande på så sätt ungefär som en stand-up-grej kan vara att man liksom snackar med publiken hela tiden och att det händer saker. Så då har jag lite. Show. Det är ju liksom att vill ju fortfarande att det ska handla om böckerna, och bilder och text och sånt där. Så det är ju inte så att det drar på musik och kan på med en kanin direkt. Men, men ändå så är det bra ös. Alltså. Ja. Ungarna brukar se till att det blir bra ös. Det är ju det här. Hur låter det, det är, liksom, ja, det är ja. Full fart. Så det blir lite jobbigt kan man säga.
1: Ja, jag kan tänka mig att det är väldigt uppskattat.
0: Ja, det funkar jätte, jättebra, verkligen.
1: Men har du eget motorintresse? I och med att du håller på att skriva om det här.
0: Ja, det har jag, jag är ju väldigt fascinerad av fordon överhuvudtaget. Och eh, bilar och alla dess slag. Eh, men utan att själv vara någon som kan mäcka det så egentligen. Utan mer bara en fascination. Det tror jag fått med mig när jag var lite. Min pappa var likadan. Han, kolla där Johan, det här är en Citroën CX. Den är C och så, den är så. Men han kunde inte göra någonting heller. Han kunde Nej. inte mäcka någonting. Eh, och sådär. Så att jag ser upp mot de här som verkligen liksom kan använda en... Liksom, och göra något vettigt med bilen eh, och, eller liksom, bygga gamla fordon och sånt där. men eh, jag får nöja nöjd med liksom, att vara fascinerad av dem
1: Ja, ja men det kan man ju vara Ja Men hur känner du nu då glädjenivån inför att göra den här ja, nu kallar jag det för showen Ja, kallar jag det ja. Ja. <laughs> känner, Är det nervositet eller är det glädje eller vad är det för känslor
0: Ja, det är svårt att säga. Det är en väldigt speciell känsla. Nu har jag jobbat med Bully i över 20 år också. Där det var nästan alltid direkt sändning. Det är mm. samma typ av liksom uppladdning som man gör. Man känner det här i kroppen. Man är speciellt klockslag när allting ska vara på topp. Förberedelser. Så att, och nervositet, jag vet inte om det är rätt ord. Men det är någon typ av anspänning såklart. Och, mm. och, och ja. Vad ska jag säga? Stressnivåerna. Hormonerna går ju upp lite grann. Det känner man ju alltså, såklart. Mm. Och det ska de väl göra. Det handlar ju mest om att hantera det där så att, man, så att det ligger på rätt nivå helt enkelt. Ja. Det vet ju alla som har stått och pratat inför en publik eller, eller var med i en idrottstävling eller vad man än gör. Så fort man ska prestera något en speciell tid så är, blir det en slags uppladdning inför den. Och den är ju också positiv och, och, och rolig naturligtvis.
1: ja. Men jag kommer ihåg det, vi jobbade ju tillsammans ett tag på Både ja. Bumpa. Ja. Jag hade ju min praktik där när jag gick min tv-utbildning. Och då minns jag att det var alltid, oftast var det förinspelat, men du hade direkt Okej. Okay. De flesta ja. programledare hade att de förinspelade, men du körde direkt direktsänd. För det har varit så olika olika
0: perioder. Men ja. jag har ju alltid velat köra direkt sändning. så har ja. den möjligheten funnits så har jag velat göra det Absolut. Det blir mm. en speciell närvaro en speciell kontakt, en speciell närvaro. Och det är som... Det är ju som att köra live med en publik. Den närvaron får man ju faktiskt också lite grann när man kör fast det bara är en kamera. Mm. För man vet att de sitter just där, just då, just nu. Liksom, och reagerar på det jag gör.
1: Ja, just det. Men Kan du känna då när du är där i direktsandning om det då är tv eller om det är sånt här. Känner du din närvaro verkligen i den stunden?
0: Ja, man är ju aldrig så närvarande som då, såklart. Ja. Alltså, allting händer ju här och nu och och det har jag också lärt mig- genom åren såklart, kanske framförallt från tv-sidan- att där har man ju ofta ett manus- man vet vad man ska göra, det har jag här också. Jag vet ju precis vad jag ska göra- och, och i vilken turordning det ska ske. Sen måste man kunna improvisera från det- men att liksom ner sig för mycket- i manuset ger liksom fel, Det blir fel. Mm. Utan det handlar om, precis som du säger- det handlar om närvaron. Att faktiskt vara där i stunden. Det betyder mycket, mycket mer. Energin och närvaron i stunden- än att du liksom följer den här uttänkta vägen som du hade från början.
1: Ja. Men jag kan känna igen det där. För det är som när jag gör podd. Jag känner mig aldrig så närvarande som just i den stunden. Och det är som en fantastisk känsla. Mm. Jag tror att många kan relatera det till det i olika typer av sammanhang. Jag tror också det, också det verkligen. Här, man har som sin, sitt ställe där man känner den där närvaron. Ja. Men jag läste också att du håller på med meditation-
0: Ja, de har det gör jag. Och
1: inspirerat i meditation. Ja, närvaro, alltså,
0: precis. Jag tar höll jag på och föreläste lite grann om så hade inspirationsträffar och så. Nu har de lägga av sig lite grann på grund av att jag gör så mycket annat saker. Jag blev ju läsambassadör under två år också Utsedda kulturrådet. Efter det har jag satt igång och föreläsa mycket om läsning och läsinspiration och så. Så nu är egentligen den delen och mina böcker och författarlivet som jag hela mitt liv liksom kretsar kring nu. Mm. Men jag mediterar ju regelbundet och har gjort det Ja, man blir äldre och äldre, men då måste vi <Goh> bli en 30-år nu i alla fall. Äh, varje morgon, köra den här TM, t- transcendental meditation. som alltså man jobbar med en, ett mantra helt enkelt, 20 minuter varje morgon. Men ju bara på morgonen, egentligen ska man helst göra preftermiddagen också. Men, men det där har ju blivit en vana för mig, så att uh, den, uh, ska inte säga att jag inte är klar med utan det. men man vill göra Jag brukar jämföra så här, när folk säger så här, men hur, hur orkar du hålla på liksom varje dag med den här samma meditationen? Ja, men det är ungefär som man borstar tänderna.
1: Mm.
0: Alltså det blir en vana. Det känns ja. skönt att göra det. Det är mm. inte jätteroligt egentligen. Men det är ju, man vill göra det för man känner sig fräsch när man går ut på morgonen. Eller hur? Har ja. man inte gjort det, då är det något som inte stämmer. Det är lite grann samma med meditationen. För att det är liksom själens rensning sådär, innan dagen börjar.
1: Men det är ändå intressant. Det var en bra
0: liknelse? Ja, känner du? Ja. Ah? Själens <laughs> rengöring. Av, ah. <laughs> ja,
1: men det är intressant ändå, tänker jag, att du håller på i 30 år eftersom att det är som kommit på senare åren att det har blivit så här nästan inne med meditation ja men
0: jag tror det var det för 30 år sedan också faktiskt Aha, okay. jag har läst om meditation sedan jag var typ 20 det här som jag pratade om för 30 år sedan det är ju när jag är 30 helt enkelt för att jag var fascinerad av själva ämnet Alltså, ska vi säga, själslig eller andlig eller kreativ utveckling. Alltså, mm. på det sättet att, ja, hur kan man utveckla sin kreativitet? och kan komma i kontakt med ditt inre? Meditation ja. är bra. Och läsa några böcker, och tyckte att det här vore ju toppen. Men därifrån, att läsa en bok och säga att det är toppen till att verkligen göra det. Det är som mm. att man har en annan hobby som man vill göra. Det är lätt att läsa, att man ska vara liksom, ja, oh, på kul. Men sen att göra det.
1: Ja.
0: Därifrån är det ganska långt då. Och, och det var inte först jag fick en... En panikångestattack helt enkelt. Eller ja, nu hade man väl sagt att, man, att jag gick in i väggen. Alltså jag blev jätte dålig mentalt liksom. Och då, då blev jag så extremt motiverad att göra någonting för att liksom, förbättra min hälsa helt enkelt. mentala mm. hälsa. Så då började den här meditationen som jag hade läst om i fem år. Som mm. jag hittills hade jag bara tänkt att det skulle vara kul oh, yeah. kreativ grej. Nu blev det liksom ett sätt att liksom, ja, rädda eh, livet eller att säga, på mig själv. Ja och sen har jag liksom fortsatt efter det jag, har ju, jag är ju en sån här människa kanske du hör, sån här som kan gå upp lite så här har väldigt mycket saker på gång tycker det är väldigt kul uh. och ju då orkar ju inte kropp och själv det så jag behöver de här återhämtningarna med meditationen och gör jag inte det så kan jag känna att det, jag behöver helt enkelt de redskap som finns för att mm. eh, liksom orka och liksom leva det liv som jag vill
1: Balansera upp ja. till alla din, all din energi. Ja,
0: men precis. Den behöver liksom bottna bland och bara liksom stå stilla. Här. Var, var lugn ett tag.
1: Ja. Nej, men jag sa ju det till dig här innan också. Att är det någonting som du förmedlar för mig- så är det kreativitet. Ja, du känns väldigt inspirerande på det sättet. Det känns som att du... Du bara gör en massa saker. att du Lite som att du så här gör allt du tänker nästan. Jag vet inte om jag har fått rätt uppfattning. Hur ser du själv på det?
0: Jo, men så är det. Jag får ju väldigt mycket idéer och jag vill gärna kasta mig ut i allting. Sen blir ju inte så mycket naturligtvis av. Det här. av. Mm. Men, men, men absolut har jag en, liksom en sån vilja eller kraft att uh, hitta på saker och göra saker. Så är det ju verkligen.
1: Mm. För du gör ju väldigt mycket själv. Du skriver i böcker nu men du håller ju fortfarande håller du på med TV och film och lite sånt där också. Ja, fast
0: jag har ju också dragit ner på nu. Alltså. Mm. Så det var att ta sista produktionen jag gjorde. Men den gjorde en serie för SVT Barn som heter Bygga hus. Om hur man bygger ett hus såklart. Och den rullar ju nu då på SVT Play. Så att på något sätt är man ju aktuell med de här tv-produktionerna ändå. Mm. Men annars är det böcker som gäller nu. och Nu har jag ju som är de här böckerna bilderböckerna för 3-6. Så jag börjar. skriva... Um, ungdomsböcker då om en, serie om en kille som heter Dusty som också mycket är kallas för Motorkrim. Det är äventyr i landsbygdsmiljö med mycket motorer och sånt. Fyrhjulingar och traktorer och sånt. Så lite grann samma liksom, tema kan man säga. Um, och sen skriver jag en annan serie som handlar om återvinning. Mm. Frugan Flax. Um, ja. Som också är en så här bilderboksserie men mera för 69 uh, Ja men så har jag flera bokserier igång helt enkelt. Och sen ska man både skriva producera dem och sen vara ute så här som jag är nu och prata om dem. Så ja. egentligen blir det liksom, det är böcker och läsning som är min grej nu.
1: Ja.
0: Det kommer det att fortsätta vara tror jag, för jag tycker det är fortfarande är jätteroligt.
1: Ja, vad kul. Det är
0: skön, Apropå balans som du sa, det är en skön ja. blandning för en sån som jag också. Det mm. får vara ute så här, äh, träffa folk och liksom ge ja, järnet och sen kan jag också få sitta kvar i soffan i två dagar och, och skriva och vara lite i mig själv och klura och fundera och så.
1: Mm. ja men jag förstår. Men hur kom du in på Bollebumpa från första början? För du var ju där, hur länge var du där?
0: 1990 börjar Ja, till? Så, ja, det är lite mer otydligt. <laughs> jag vet faktiskt inte. För det, ja, det blev ju lite fasade. Fasad i, I och för sig blev det ju en stor förändring när de gjorde om omkvällsbollebumpa till det här med bara Drakens värld. För då mm. försvann ju liksom programledarna på så sätt som jag sett förut. Alltså man hittar på egna manus och så. Mm. Och då var inte jag intresserad av att fortsätta längre där. Men jag, jag kommer faktiskt inte ihåg några datum. Så, eller år på det.
1: Mm. Ja, men är vi 20 år i alla fall? Ja, oja. Oh ja. Ja. Hur kom du in där från första början?
0: Jag hade jobbat med radio mycket innan. Eh, på ungdomsradion som den kallas student den P3. Olika ungdomsprogram, kulturprogram och så och sen, och vi körde också underhållningsprogram där P3D i direktsändningar så var det, för då när de sökte de skulle göra om det här och liksom hitta på att det skulle vara, då var det mycket direktsändningar i början mm. en, en programledare som höll ihop programmen när det inte Björnens magasin gick, så var det ja Björnens magasin gick måndag, on, måndag onsdag, fredag mm. tisdag, torsdag hade de ingenting som höll ihop programmen Nej. då ville de börja med en programledare och då var det jag och Anders Lundin som körde första året, tur det Körde man någon vecka i taget. Så så var det. Så då var det direkt sent Och då var de intresserade av folk som både Anders och jag hade kört på radion innan. Jag var radiokillar. Och var väldigt vana vid att. Ja ah, nu har du en minut till här. Eller, nu har du bara 30 sekunder. Och man tittar på klockan och kan avrunda och improvisera. Så att det var lite mm. en del de var ute efter. Plus att jag då hade två små barn hemma i rätt ålder. Så att jag var ju väldigt motiverad att gå från det här med ungdomsprogram till att göra valprogram. För att jag hade liksom hemma och tyckte det var kul att snacka med dem och visste lite grann hur det funkar och så.
1: Mm. Så det var då på tisdag och på torsdag?
0: Exakt! Det var ja. ju så det var. Tisdag och ja. torsdag. När det inte... Och jag liksom marknadsförde mig själv såklart. Ja, björnen var Men när kommer jag? På tisdag och torsdag. På pipen. Ja, ja
1: men just det, precis. Lilla fågel eller vad var det? Nej,
0: en kanin var det. En kanin? ja, ja. ja, ja. Det är många som Okej. frågar efter den nu Men den har jag faktiskt kvar Så den bor i en liten bokhylla hemma hos mig ja. mm. Inte med på turnén dock Det skulle man kanske kanske skulle börja resa med lite igen så. Ja
1: för föräldrarnas skriva. Ja, exakt, Nu mm.
0: har det många som frågar dem
1: ja. Men Det är roligt för jag tycker du ser exakt likadan ut också, Som du alltid har gjort Och så har du den här ungdomliga gnistan i dig
0: jag tänkte ju säga det, du lurar nog av min energi som ja. känns inte som att den blir lägre utan det är liksom ja,
1: Men jag ser ju, alltså jag är en sån här person som känner, jag, jag känner energi mer än vad jag ser människor tror jag. För jag är ansiktsblind också. Okej, okay. Det är förklara saken. Ja. Ja. Men har du något glädjetips? Jag tänker någonting, vi ska se här, se vad klockan är. Så vi håller tiden här nu så du hinner med din show. Nej men jag tänker, har du någonting sånt här på tal om glädje? Vad gör dig glad i livet?
0: Vad svårt, för att jag har har faktiskt inte tänkt på det. Alltså glädje är ju väldigt... speciellt, alltså det är, man brukar diskutera vad är glädje egentligen mm. och vad är lycka mm. och så vidare och, och försöka definiera det här då, vad ska man sträva efter det och lycka, vad är det och, ja. jag vet inte, du som håller på så mycket med glädje du har ju säkert en bra definition på glädje här nu som har en glädjefabrik ja, <laughs> ja
1: men precis ja, alltså glädje jag tänker att det är visst är ju en känsla som man känner att man känner att man är glad och kanske känner lite så här sprall och det vet sådär. Men jag tänker också att det på något sätt att det är djupare och då kanske man mera går in på det här med lycka, men att man kan känna även någon form av tillit och att det är någon form av tillfredsställelse i livet.
0: Nej för jag tänker glädje, man blir ju glad av vissa saker. Ja. Till exempel kan jag titta på ett Seinfeld avsnitt som jag har sett åtta gånger förut och bli glad. Mm. Det här är bra. Det här är <laughs> roligt. Det här är så bra. Kom, och se till min fru. Kom, jag till nu kommer han säga det här. Det är en jättelå replik. Liksom. Ja, hon var ja, ja, ja. Förstår jag menar mm. Och det vet jag inte om det är glädje. Men det är någonting jag blir glad av. Men när du pratar om det här att känna glädje som kommer inifrån mm. då har jag ju insett nu, Anton har alltid varit som med mig, men, men jag har ju haft hund nu de senaste ja, 15 år i alla fall, vilket innebär att man går ut hela tiden. Mm. Och min rutin är att gå ut med hunden på morgonen innan frukost och vi bor så himla bra både ja, på två ställen som vi har med, alltså skogen till. Och då har jag märkt att vad jag är på för humör på morgonen, eller är jag pressar av någonting eller trött bara, eller är liksom olustig eller det regnar eller vad som helst. När jag går ut på den här morgonturen så blir jag glad. Mm. Och jag blir så fascinerad av mig själv ibland, mm. att jag liksom helt plötsligt bara tar sådana här steg och liksom ja. trallar eller sjunger en ulöjlig låt för mig själv så det är någonting med att komma ut i naturen oh. för det är inte så när jag går in i en stad alltså det handlar inte bara om att gå utan det är någonting med att jag känner mig fri i skogen oh. det är inte så att det går så här filosofiskt att tänka, ja vad gamla träd och naturen det gör jag ju inte utan det är någonting med känslan och friheten där att, att liksom bara ströva runt där i löven liksom, och Ja, jag blir glad av det. Mm. Så det kan väl vara ett tips. Det är inte säkert att alla blir det. Men det kanske tycker det är svinjobbet. Min fru hatar att gå ut utanför för frukost. Hon måste börja med kaffe. Och ja. det är så det är många som är. Mm. Men jag är precis tvärtom. Jag vill inte ha någon frukost förrän jag var ute och fått den där. Hur liksom! Mm. Nu! Nu börjar jag komma till liv här. Ja,
1: men det är samma här. Jag går också alltid ut i skogen på morgonen.
0: Är det så? Ja. Fast du inte har något djur. Ja jag
1: har en kanin men han ja. faller inte med Nej,
0: Nej men du, du ja. gör det i alla fall Liksom som en mm. vana
1: mm.
0: Intressant ja mm.
1: Nej men jag tänker så här Tror inte du att ändå att Ja visst din fru kanske vill ha kaffe först Men när hon väl kommer ut i skogen eller naturen Tror så du är... inte att alla blir glada då på något sätt
0: så, ja, men så är det just det exemplet Med min kära hustru Katarina Men ja. och, och så kan det väl Kanske vara för de flesta Det finns väl många som i och för sig kanske tycker ah. Det är så, så smutsigt i skogen. Ja, men du vet, Det är så oregelbundet här. Buskar hänger i ansiktet. Uh-huh. Det är sant. Men, men det är klart, det är väl många som har dokumenterat det här att naturen har goda egenskaper. Uh-huh. Är det inte så? Jo. Och färgerna och lugnet och, och känslan och så för, för alla som kanske är lite stressade eller utbrändade. Så är det ju.
1: Uh-huh.
0: Att man blir ordinerad. Ett skogsbad.
1: Mm, exakt, men, ja, man rensar men, ja,
0: Så det, blir kanske, det var kanske inget unikt tips jag kom med. Men som sagt, jag känner mig så fortfarande fascinerad av att, att det funkar så. Att jag själv känner att
1: ah,
0: nu blir jag glad.
1: Ja, men det tåls att påminnas. Och även om så man mår det dåligt, jag tycker skogen är en form av trygghet. Så att jag kan gå ut dit och så kan jag bara sitta och glo och känna så här att nu är jag trygg. Oavsett vad jag har för någonting som annars är lite skakigt eller så.
0: Ja, så är det för mig också. Mm. Men då ska vi ju veta att det är många som säger att de känner sig otrygga i skogen. Ja. Mm. Det kan komma en björn. Alltså lite så. Ja,
1: just det. Ja,
0: så, och det vet jag inte. Det kan väl ha med olika uppväxt att göra så kanske. Eh, det vet jag inte. Jag är ju uppväxt på landet. Hur är det med dig? Ja,
1: eh, min första fyra år var jag på landet. Och sen, ja.
0: ja. kanske inte spelar så stor år egentligen. Det vet jag inte. Men det är väl kanske hur... Jag vet inte vad som spelar roll, men, men, men absolut. jag tror också att för de flesta tycker nog att det är rätt skönt. Om man väl kommer ut. Alltså. Och, får... och det är där hunden hjälper det till. Ja. För det är klart som tusan att jag också, om jag känner mig, alltså, att det är ett motstånd att ta sig mm. ut, särskilt om det är lite handaset väder och så.
1: Ja, vi får väl också säga nu så här att det är ju eldjakt, så man får ju <laughs> tänka på det om man går ut i skogen. Då får man ha en
0: gul och och en sån här väst, och så får man gå på trafikerade vägar. Ja, ja men så kanske det är
1: ja Men jag tänker att jag ska bara säga det nu här avslutningsvis. Men jag, på tal om det här med trygghet så tycker jag att du är en sån person som... Nu, jag har ju jobbat med dig tidigare och jag har tittat på dig när jag var liten på Bolle bompa. Och jag tror ändå att det är många som ser de här personerna som man har haft ja, men tittat på när man var liten. Man ser dem, man, eller man, vad ska man säga, man kopplar ihop dem med trygghet på något sätt.
0: Ja, det har du ju helt rätt i. Och det har jag fortfarande lite svårt att inte förstår det, klart kan jag försöka analysera det utifrån, men jag får ju jättemånga sådana reaktioner, inte minst via Instagram, där många hittar mig nu mm. um, ja, du var min trygghet i barndomen och hur jobbet det var med olika saker så var du alltid där rutan och var så tryggt och sådär, så det är inte bara att jag var där som person, det är naturligtvis också en återkommande rutin med Bully en tid och en människa som tittar in i kameran pratar med bara dig mm. och så vidare Eh, så att jag får höra det jättemycket och det fascinerar mig och jag är också rörd och glad och mm. mycket rörd faktiskt, berörd när jag får sådana långa meddelanden ibland som ja, går ut på det, att hur mycket jag betyder för dem mm. eh, det kunde jag inte förstå då alltså man går in där och, och, och gör ett jobb och man vet ungefär hur det ska göras alltså, i en tv-studio eh, så det blir jag liksom mer och mer medveten om och som sagt har väldigt... Eh, Glad när folk hör av sig och, liksom, ja, och lite rörd också att eh, det kunde betyda någonting på något sätt. Mm. Det är fantastiskt. Ja, men det, är det är glädjefyllt.
1: Det är väldigt glädje, ja, det är glädjefyllt. Ja, det är glädjefyllt. Men jag tyckte att också att det var så fint på Bolleboen. För det kändes som att alla var så himla fina och genuina där. Som var så här, rätt personer att vara på ett sånt jobb. Och var en sån... För det blir, man blir ju ändå en förebild.
0: Ja, men så, så är det ju säkert. Absolut, det finns ju en anledning till att man är där och man liksom har en idé om vad man vill göra och vad man åstadkomma och det är klart, jag, när jag säger så här så låter det som att jag bara liksom gick dit och gjorde ett jobb, så var jag naturligtvis inte heller. Man visste ju lite grann om man pysslar med, tror jag. Eh, alltså, vad man förmedlade för typ av världen och så, helt mm. enkelt. Och, och det var vi ju jättenoga med liksom. Ja, men det här att alla, alla ska vara med och alla ska känna igen sig och liksom så det är klart att man tänkte på de sakerna men man tänkte ändå inte att det skulle påverka så mycket som man ändå förstår nu vad det har gjort, framförallt på mm. de här då som är 30, mellan 30 och 40 nu och tänker tillbaka
1: mm.
0: och nu kanske är först nu som de också tänker tillbaka på det sättet
1: mm, exakt Ja, men du är en riktig glädjespridare, Johan. Och jag är jättetacksam att du vill vara med och sprida glädje podden nu också.
0: Ja, det var jättekul att vara med. Ja. Äntligen! Yeah. Du jagade mig förut jag skulle upp till med också. Var, eller var det inte så?
1: Eh, Nej, det var något att jag skulle till Stockholm. Men, ja, det var så men, det var. Du verkar ju ha varit ute på ganska mycket turné nu. Så att ja, det du har ju rest jättemycket jätte,
0: nu. Ja, men det var ja. ju fantastiskt. Bra jobbat av dig.
1: <laughs> och bra
0: jobbat med podden.
1: Ja, har du någonting du vill tillägga innan vi för den här veckan.
0: Nej, jag känner mig så nöjd med den här. När får man lyssna på den här nu?
1: Det får man göra. Ja, kommer det då? På onsdag. Oh, okay. Inte på tisdag, inte på torka. nej. nej. <laughs> Utan på onsdag. Du kör inte eget. Ja. <laughs> Precis. Ja, roligt. Ja. ja, men du, då förmedlar vi eh, närvaro, skogen och... Eh...
0: Seinfeld. <laughs> Seinfeld, så var det också. Ja. Ja.
1: Och så sen så får vi önska alla som lyssnar... En fortsatt fin dag.
0: Det tycker jag vi ska göra. Mm. Kul att du lyssnade
1: Ja, kul att du lyssnar.
0: Hej då. Hej då.